0: Добрый день, друзья! В эфире лектории Радио Сахаров. Сегодня говорим о внутренней колонизации. Лекция философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 7 июля 2020 года. Давайте начинать. Что такое внутренняя колонизация? Здравствуйте! Сахаровский центр и антиуниверситет представляют серию коротких видео-лекций о разных проблемах гуманитарных исследований и политических исследований. Я Михаил Немцев. Сейчас я буду рассказывать о понятии внутренней колонизации. В конце прошлого года в рамках антиуниверситета прошла серия учебных занятий о внутренней колонизации. На мой взгляд, это понятие продуктивно для понимания того, что происходит в мире и того, что происходит в России, и для понимания истории России как государства и истории российского общества. Поэтому, я думаю, есть смысл посвятить некоторое время его обсуждению. Я сейчас начну с истории этого понятия, точнее с истории понятия колонизации, затем э, перейду к тому, чем внутренняя колонизация отличается вот, э, классической колонизации, и затем э, попытаюсь э, приложить, очень коротко приложить это понятие к истории России. Итак, э, за последние 500 лет развитие человечества определялось колониальной активностью европейских государств. Это общеизвестный факт. э, В учебниках э, в в учебных курсах истории в школах и в университетах история колониальных империй рассматривается специально. Есть понятие ⁇ эпоха великих географических открытий вот ⁇ В эпоху великих географических открытий парусные корабли и сухопутные экспедиции поставили больше почти все всю человечество, население почти всех островов стран планеты под контроль нескольких европейских правительств. И мы знаем, что 18 и 19 век это был, были века расцвета колониального господства, эпоха империй. В 20 веке произошла деколонизация, то есть колониальные империи распались, и сейчас мы все живем в мире. Который фактически возник в процессе этого распада вот за, последние, за последние полвека. Россия это тоже колониальная империя, хотя обычно те, кто изучает историю России, смотрят на нее как угодно, но только не на, как на колониальное государство. Это интересно. Россия есть крупнейшее, до сих пор крупнейшее государство мира и по некоторым подсчетам Российская империя имела в таком абстрактном математическом исчислении, имела под своим контролем наибольшую площадь поверхности планеты, которую когда-либо контролировала какая-либо империя в истории человечества. Но при этом мы, говоря о Российской империи, редко обсуждаем Российскую империю как колониальную империю. я к этому вернусь. Но я хочу сразу же как-то акцентировать внимание на том, что история колонизации это не только история европейских стран или стран Среднего Востока, это история России тоже в меньшей мере. В России в конце концов у нас, у Российской империи, совершенно официально была колония – это Аляска, которая управлялась специальной колониальной компанией в частных интересах. И когда это предприятие было признано убыточным, оно было продано. В 20 веке вместе с развитием процесса колонизации, с нарастанием процесса деколонизации, нарастала и критика колониальных отношений. Люди, которые уезжали из европейских государств в колонии, возвращались с рассказами не только о чудесных богатствах этих отдаленных стран, но и с рассказами об ужасах колониальных администраций, о том, что там творят страшные вещи студентцами. И что, вообще говоря, колониализм – это оскорбителем для э, для человеческой чести, для человеческого достоинства. В начале, как как мы все знаем, в начале 19 века э, Британская империя запретила работорговлю. И крупнейший флот того времени э, прекратил торговлю рабами в Атлантическом океане. Ну а крупнейшее рабовладельческое государство XIX века, в 60-е годы XIX века путем кровавой гражданской войны рабство себя на территории прекратило. Я имею в виду, конечно, Соединенные Штаты. Рабовладение было, и такое развитие рабовладения было одной из чудовищнейших сторон Колониализма, но далеко не единственный чудовищный мистер. Вот буквально вчера, буквально вчера появилась новость о том, что в Бельгии демонтировали статую короля Леопольда II. Леопольд II, конечно, один из выдающихся правителей Бельгии. Всю недолгую историю, но а, этот э, человек э, руководил э, колониальными захватами в Западной Африке, известный как бельгийская конго. И э, вот э, э, в университетах э, Европы и Америки все, кто изучает историю английской литературы и вообще историю литературы, э, читают э, такое известное описание того, что в этом бельгийском конго происходило. Это повесть Джезепа Конрада Сердце тьму. Вот, все, кто знакомится с историей колониализма, так или иначе, читают, или, по крайней мере, им советуют прочитать этот текст классическое описание того, что из себя представляла европейская колония в Западной Африке на рубеже 19-20 века. В действия европейцев по отношению к. Населению этих территорий сейчас оценивается как геноцид. И, соответственно, Леопольд II несет персональную ответственность за смерть множества африканцев. Цифры я не буду приводить, потому что цифры эти ну, на цифру всегда приводится другая цифра, а желающие изучить всю дискуссию о демографии геноцидом легко могут это сделать. Источники все доступные в сети. Так вот, человек был лично ответственен за смерть, ну, скажем так, как минимум нескольких сотен тысяч людей. И вот сейчас ему снесли статую, которая его прославляла, снесли, демонтировали и сбросились с пьедесталы. И по этому поводу были какие-то городские мероприятия. Это наследие колониальной эпохи. Как раз. Так вот, в 20 веке критика колониализма получила очень мощное развитие и в связи с тем, что европейцы лучше узнали, что происходит в колонии. Лучше они были более информированы о том, что происходит в Африке или в Вест Индии или э, на островах э, Карибского моря, Карибского бассейна. И развивалась э, теория, э, критика колониализма развивалась и в связи с э, левыми движениями. Понятно, что для левых, для коммунистов, для социалистов э, колониализм был абсолютно неприемлем, и они поддерживали э, антиколониальные движения и восстание в колонии. И в это же время развиваются теоретические способы описания колониализма как системы общественных отношений. Не только как системы экономических отношений и способов управления, но и как фактора, который определяет жизнь людей не только в колониях, но и в в, в метрополии. Очень важным в этом отношении было, например, развить появление классической работы Ханны Аленкистоки авторитаризма, которая исследовала происхождение тоталитарных режимов Европы XX века, возводя их в том числе к истории практики колониального управления XIX века, когда чиновники, прошедшие хорошую выучку в колониях, возвращались в метрополию и применяли методы, которым они научились там. Это так называемый колониальный бумеранг. Но действительно, если в колониях можно игнорировать закон. Кто сильный, тот и прав. А сила на стороне э, штыков, регулярная гарнизона э, из регулярной армии. Чего бы не попытаться делать то же самое, вернувшись к себе на родину? И э, вот э, она описывала экспорт. Вернее, так сказать, ребята. Реимпорт, да, ре, реэкспорт, перенос практик колониального управления в Европу. Другим, ва, другой важной работой, например, стала деятельность э, такого африканского, знаменитого африканского интеллектуала Франса Паньона, э, который описывал взаимодействие европейцев и африканцев как э, очень, сложный, такую, очень сложную ролевую игру, Африканцы принимают облик, вид подчиненных и задавленных людей, но при этом, с одной стороны, учатся манипулировать белыми господами, а с другой стороны, коррумпируют этих белых господ, чтобы легче было ими манипулировать. Это сложное взаимодействие, которое с самими белыми господами не осознается. Но затем, опять же, вернувшись в Европу, они привозят с собой практики, способы отношения к людям и так далее. Ну и одной из таких, может быть одной из важнейших идеологических новаций такого рода был расизм. Потому что расизм как практика обоснования господства над людьми возник в колониях, а затем был привезен в Европу. В Соединенных Штатах история расизма связана тоже с колонизацией, но там Соединенные Штаты как бы классическое российское государство, да? и там история расизма, с одной стороны, изучена очень хорошо, а с другой стороны, да, имеет свои, свои важные особенности. Ну так вот, с изучением истории колониализма, соответственно, возникла и критика, колони, критика колониальных отношений. И кровавые антиколониальные войны второй половины 20 века сопровождались и именно сопровождались, происходили одновременно с развитием теории, описывающей колониализм. На руинах этих антиколониальных движений возникли несколько новых научных школ, в том числе постколониальные исследования популярные сейчас в некоторых э, частях э, Мировой Академии, деколониальные исследования, популярны в других частях Мировой Академии, во втором и третьих мирах. И это все, колониализм стал питательной почвой для развития нов- новых отраслей академического знания, для развития академической индустрии. А внутренняя колонизация – одно из понятий, которые формируются в рамках большого комплекса колониальных исследований и э, используется уже не для описания того, что происходит в в отношениях центра и периферии, колонии и и метрополии, а для описания э, того, что происходит в самой метрополии. Я сейчас использую три слова, и нужно их объяснить. Итак, э, что такое колониализм? Понятие, конечно, очень э, интересное, Сложное и такого рода понятия никогда не могут иметь одно определение. Они имеют несколько связанных определений. В широком смысле слова конечно, колония и колониализм есть практика господства, политика, эконом, это политические и экономические методы господства над, а, чужой, над другой территорией. Причем другость этой территории подчеркивается, создается в... Процессе колонизации и сама по себе является источником методов, основа обоснования методов управления. Иначе говоря, колонии является принципиально другой. Для французов население самой Франции, как бы они ни отличались по цвету кожи или по голосу, в большей мере являются французами, чем Население, прекрасно говорящие на французском языке, население каких-нибудь французских бывших колоний, а теперь государств. Ну и так далее. Колониализм выстраивается вокруг этой дистанции. Вот сейчас на схеме я попытался это изобразить. Итак, у нас есть метрополия, центр, который имеет экономическое господство, культурную гегемонию и политическое доминирование. И есть э, некая периферия. Все они, они, они входят в одну и ту же политическую целостность, которая называется империей. Эта периферия э, подчинена метрополии в разных отношениях: в экономическом, в политическом и в культурном. Дистанция между ними чаще всего имеет пространственное, прямое, обычное, ну, очевидное пространственное выражение. Это океан. Для того, чтобы попасть из колонии в метрополию нужно было плыть по морю. И наоборот, для того, чтобы а, чиновник или миссионер а, из метрополии смог попасть в колонию, он должен был пересечь океан. Или если не океан, то пересечь в тремя какое-то пространство. Вот вокруг этой дистанции, колониальной дистанции выстраиваются э, многообразные политические, экономические, э, э, социально-политические, демографические практики. И они подробно описаны за последние э, века и после, за последние простите, 50 лет, ну, условно говоря, 50 лет, учитывая э, вот, события деколонизации. Э, 60-е, 60-е годы, когда государства Африки переставали быть колониями, и число а, членов организации Объединенных Франции увеличилось каждый год. А, причем, это, если я говорю о деколонизации, это не означает, что процесс деколонизации обязательно принес богатство и процветание а, тем бывшим колониям, в которых он произошел. Очень часто а, уровень жизни и качество жизни жителей этих колоний резко ухудшается. И африканские государства или государства стран-островов Тихого океана до сих пор а, а, находятся в плохом положении. Но а, это другая тема. Как экономические последствия деколонизации, политические последствия деколонизации. Так, а, еще отдельный разговор. Я сейчас говорю о то, каким образом люди, живущие в колониальном обществе, мыслили колонизацию как таковую. Так вот, принципиальным является как раз э, э, колониальная дистанция. Житель метрополии, то есть государство, осуществившего э, колонизацию, обладает как правило, большими правами и большими возможностями, чем житель колонии. Житель колонии должен стать таким, как житель метрополии, путем образования, путем получения богатства, путем путешествий, для того, чтобы ну, приблизиться, получить те же самые э, жизненные возможности. Э, отношения в экономическом отношении колонии выручаются эксплуатации. Э, в политическом отношении э, в колониях э, развивается колониальная система управления которая часто является довольно исторически, была довольно сложным комплексом практик самоуправления, ограниченного самоуправления, личной лояльности и так далее. Это совершенно отдельная интересная тема колониальная политологии. И в этом процессе становления этих практик управления в колониях формируется знание колонии. Нужно знать, кем управляешь, для того, чтобы управлять. Но это же знание является частью большого знания об империи. Как писал отец Рейгерда Киплинга в своей истории Индии, тот, кто знает, а Индия была тогда колонией Великобритании, тот, кто знает только Британию, тот не знает Британию. Для того, чтобы узнать, как устроена империя, Нужно было аккумулировать знания об ее удаленных частях, сравнивать его между собой, сравнивать знания, исследовать и так далее. Ряд социальных наук, таких как социальная антропология или сравнительная антропология, то, что сейчас называют расоведением, точнее тогда называли ну а сейчас это название уже слишком сильно себя скомпрометировало. Вот Эти науки возникали именно как науки имперские. Теперь, какое отношение это все имеет к внутренней колонизации? Классическая колониальная империя возникает благодаря развитию транспортных и военных технологий, это это очевидно. Европейцы вправляются в отдаленные страны, потому что, во-первых, у них есть возможность туда добраться, Во-вторых, у них есть возможность э, применять там военную силу, доставить ее туда и там ее применить. И э, в-третьих, у них есть э, товары, которые они могут предложить местному рынку, э, для того, чтобы э, заинтересовать представителей этих отдаленных стран во взаимодействии. Э, Колониализм э, неэффективен, если он распространяется только силой оружия. Селение отдаленных территорий, островов должно быть заинтересовано во взаимодействии с пришельцами, хотя бы часть этого населения должна быть заинтересована. Проще всего заинтересовать торговлю. Поэтому сначала идет купец, а уже за ним идет администратор, военные и миссияник. Иногда военный идет первым, но если за военным не следует торговец, то, скорее всего, этот гарнизон в отдаленных странах просуществует недолго и будет отозван. А, итак, колонизация есть результат развития технологий. А, если вспомнить эпоху великих географических открытий, на протяжении 15-16-17 веков происходит буквально взрыв трансокеанских плаваний. э, Взрывообразно из Европы во все стороны света распространяются партии э, военных, торговцев, миссионеров и администраторов. Ну а вслед за ними, конечно, идут э, свободные колонисты, крестьяне и так далее. И тут возникает старый вопрос э, исторической макросоциологии. Почему европейцы открыли Китай и подчинили себе Китай, а не китайцы открыли и подчинили себе Европу? очень интересный вопрос о нем стоит подумать но что происходит если а, технологии развиваются и а, в, а рядом с государством в которых они развиваются существуют большие территории сухопутные территории которые могут быть подчинены освоению происходит то же самое взрывообразное движение вооруженных партий торговых экспедиций и администраторов но не через океан, а через континентальные пространства. Через континент. И Россия является в этом смысле очень хорошим примером. Но мы помним, что в 1541 году, в 1581 году переходит со своим боевой, боевым отрядом через Урал, да, начинается завоевание Сибири, это не было первой экспедицией славян в Сибири. До этого новгородцы плавали в Сибири Северным Ледовитым океаном. Но на этот раз развитие технологий позволило и даже потребовало экстренного освоения огромной территории. Через 40-50 лет боевые отряды, состоящие наполовину из... Крестьян, ну я огрубляю, наполовину из крестьян северных губерний Московского царства, а наполовину из представителей, примкнувших к ним местных сибирских народов, выходят к Тихому океану. И мы видим вот те карты из учебника, и, и эти события нарисованы на картах учебников истории. Таким образом, видите, вот как вы видите сейчас, Сибирь покрыта ровным цветом, да, территории, присоединенные к российскому государству, к московскому государству, потому что, может быть, это Корея, так корректнее говорить о России XVI века. На самом деле, конечно, ситуация на местах выглядела совершенно не так как она может рисоваться современным человеку, у которого перед глазами есть карта, даже Google Maps, и который может, как бы, вертя эту карту перед собой, получать информацию любой точки планеты в любой момент и в любом виде, в котором ему удобнее ее получить. Боевые отряды так называемых землепроходцев шли по рекам и по морю. Да. Они искали местных, чтобы заставить этих местных а, производить для них а, дорогой высоколиквидный товар, самые меха, яса. А, фактически а, они включали их в мировой рынок как производитель. А меха эти потом шли в европейскую часть страны, становились а, собственностью царя ну, и, и так далее. А, Они двигались по рекам, очень часто не имея, по-видимому, никаких вообще географических корректов. Шли на удачу. Многие гибли. Те, кому везло, выходили по рекам, еще большим рекам, затем к большой воде, находили там местные э, народы, э, местных, которых не объесачили другие боевые отряды, то есть не подчинили себе другие боевые отряды. И, соответственно, вступали с ними в взаимодействие, иногда в огневое, иногда во взаимовыгодное, предлагали им какие-то товары, покупали у них женщин или воровали у них женщин, по-разному бывало. И постепенно включали их в, в зону действия царской администрации, открывали их для открывали с ними торговлю, создавали там опорные пункты и так далее. Весь этот процесс сопровождался накоплением знаний. Конечно. И э, эти знания, по-видимому, существовали поначалу в устной форме, в рассказах э, служилых людей в отдаленных острогах о том, что находится за за, за этим хребтом. Но постепенно они были кодифицированы и превращены в форму текстов, которыми работают историки. Вот, например, пример такой котификации – Это фрагмент карты Сибири, в который входит в книгу «Большого чертежа», созданную Тобольским инженером, чертежником, служилым человеком, экспертом, как сейчас мы сказали, Семеном Ульяновичем Ремезом. Это, кстати, один из персонажей известного популярного романа Иванова, он там называется Табол. Вот про Ремезова можно там почитать. Уникальный в по своем роде человек, и он, обобщив огромный объем знаний, создал карту, на которой изображены Обозначены, точнее, какие-то люди, живущие в каких-то отдаленных местах территории. На карту нанесены реки и хребты, но на ней нет, видите, и и написаны написаны названия народа. На ней вообще мало ориентирован. Но человек, который интересуется, который по служебной необходимости, либо по еще каким-то причинам должен был уяснить, что там происходит, мог воспользоваться этой картой. Веке, в XIX веке переплывник через столетие, в 19 веке э, таких карт было уже много, информация была уже накоплена, достаточно большая. И в 1822 году э, гений российской бюрократии э, Михаил Михайлович Спиранский э, вместе с декабристом Константином Батеньковым подготовил. Документ, важный документ Устав об управлении инородцами. В этом документе понятие инородец становится юридическим термином. И оно описывает все неславянское население Российской империи, как относящееся к одному из трех разделов инородцев. Там есть оседлые инородцы, ночевые инородцы, бродячие инородцы. У них есть разные способы управления они а, постепенно могут, сказать, перемещаясь внутри этой э, системы и на классификации превращаться в обычных российских а, деревенских или сельских обывателей и терять статус народ. А, до того, пока они не цивилизованы достаточно, а они там, сами собой управляют и так далее. И это интересный документ, а, мне кажется, роль его в истории России как-то недооценена. И я его привожу как пример а, административных практик, которые были созданы для упорядочения знания о населении внутри территории страны. Вот, внутренняя колонизация это процесс освоения прежде всего накопления знаний о, 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 прежде всего о населении, которое находится внутри о, политических границ государства. Не во всех странах происходит внутренняя колонизация. Собственно, у этого термина есть своя история, его история связана прежде всего с исследованиями экономического неравенства в разных частях разных государств, с исследованием эксплуатации успешных провинций, неуспешными в Великобритании или в Бразилии. Но на мой взгляд, применительно к России есть смысл говорить о внутренней колонизации прежде всего как о формировании знания о населении и о различии, различии практик управления этим населением территории страны очень большие эта территория заселена неравномерно а, до середины 20 века существовали э, территории которые не были картированы Правда, эта территории, как правило, крайне малонаселенная. Север, Дальний Восток, Полярный Урал и так далее. Но, тем не менее, освоение территории страны опоздало, сильно опоздало по, по отношению к политическому подчинению. И вот это освоение происходило тоже с учетом той самой колониальной дистанции. Существование центра, существование периферии и окраины. Оно выражалось в, в экстремальных случаях в различии юридического статуса населения метрополии и населения окраин, как в случае с инородцами в Российской империи. Оно выражалось в управлении миграциями, переселениями. Даже в Советском Союзе, как мы знаем, не все граждане имели свободу перемещения по территории страны. И это было связано с комплексом причин, в том числе из с с особенностями колониального управления, как ранее. И сейчас о внутренней колонизации, во многом говорят в связи с экономическим неравенством разных территорий. Но и это неравенство имеет свое выражение в форме знаний, в виде неравномерности знания жителей России о процессах, происходящих в тех или иных частях страны, и в представлении о разной ценности этого знания. Если мы э, говорим о населении, мы всегда используем какие-то определения. И вот эти определения, кто где и какой живет, и какова ценность жизни людей, э, несут в себе историю э, 300 лет колонизации страны. И вот чтобы их отслеживать и осознавать, э, понятие внутренней колонизации может быть очень полезным. Большое спасибо за внимание. С вами был Лекторий Радио Сахаров. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на Радио Сахаров.